0: Mujeres que dejan huella en perros y gatos, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentada por Mars Petker, México. Aquí conoceremos cuatro historias de pasión por los animales que se transforma en bienestar para ellos y para nosotros. Señores, bienvenidos al episodio número 2 de la serie Mujeres que dejan huella en perros y gatos del mes de marzo, en que... Eh, en que reconocemos y conocemos historias de mujeres que se dedican a conocer, a cuidar, a acompañar, a todo lo que tiene que ver con perros y gatos. Y en esta ocasión es el turno de escuchar la historia de Claudia Edwards y su pasión por entender a los gatos. Ella es directora de programas de Human Society International México. Y te damos la bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás?
1: Hola, es un gusto estar aquí con todos ustedes, con todas y con todos ustedes.
0: Y lo que queremos hacer en Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet México, es sensibilizar toda la comunidad sobre cómo las mascotas hacen nuestro mundo mejor y nos ayudan a que nos sintamos más conectados o a que estemos más sanos, más seguros y más felices. Y en esta ocasión vamos a hablar de gatos. Eh, ¿Por dónde comenzamos? Eh, por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido tu principal motivación? Porque tú eres especialista en gatos. Eh, que es, tú eres etóloga con 21 años de experiencia. Sí. ¿Y de dónde sí, viene? Y,
1: <ríe> eh, y, lo, y mi primer animal que rescaté tenía 11 años fue un gato. <ríe> así que ya, ya me tocaba venir para acá.
0: A los 11 años rescataste el primer
1: animal. Sí, iba yo me acuerdo caminando con mi mamá, que habíamos ido a la tienda, y de repente ahí así... ¡mi! Y yo, hay un bebé, ¿no? Un bebé, y ya lo vimos así en una esquinita, este, ya era de noche, así todo frío, súper asustado, y lo, y lo rescaté. Lamentablemente ese pequeño murió, parece que había nacido sin un riñón y no lo, no lo soportó. Supongo que por eso la mami eh, pues lo dejó o algo, pero bueno, saber que podíamos hacer algo por ese pequeño y que no la iba a pasar con más frío este que tuvo atención veterinaria cuando la necesitó. la verdad es que fue una, una experiencia maravillosa
0: y eh, eh, entonces tu carrera además de los 21 años profesionales pues tienen unos como unos 10 años más atrás de pasión de, que siempre ha sido y apasionada de los gatos o de los animales en general
1: de los animales en general, todos los animales me, me encantan, todos, todos, todos. Eh, acá en, 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 en la casa de todos ustedes hay una arañita y la sacamos, hay un alacrán y lo sacamos, este hacemos mudanza de... De bichitos La verdad es que creo que todos los animales merecen respeto y todos los animales nos dan algo y están aquí por algo. Eh, así que siempre me han gustado los animales, aunque por supuesto en mi vida pasé porque quería ser astronauta, este piloto aviador, <risa> abogada, psicóloga. Eh, cuando se abrió Forense en, en la UNAM, también Forense. Pero creo que todas estas cosas que me gustan, las he podido unir con la con la veterinaria, con, con la pasión por los gatos. Eh, y la verdad es que es, es muy interesante. Los gatos han marcado mucho mi, mi vida a lo largo de la, de la carrera. Eh, mi papá, el primer libro que me regaló cuando entré a la UNAM como de regalo, me dio una, un libro de fotos de gatos. Como que los gatos han estado muy, muy presentes en mi vida. Y ahora nosotros vemos a los gatos por todos los muros del, del, del Instagram, del Facebook este, conquistando las redes, yo no sé si ustedes saben, pero Google hizo se hizo una conexión de supercomputadoras, ¿no? Conectaron creo que 10.000 mil computadoras para tener una, un cerebro súper inteligente y una vez que tuvieron esta red eh, neuronal de, de computadoras unidas, le pusieron una orden y le dijeron, ok, Google busca eh, lo más importante que creas en este momento y lo que encontró Google fueron gatos Ustedes pueden así poner la noticia, <ríe> fue lo más importante que, que encontró, entonces imagínense los lo, lo, lo sobresalientes que son estos, estos pequeñuelos. Antes, por lo menos en la veterinaria, no era tanto así. Eh, primero, obviamente, los animales de granja y luego, por supuesto, los perros. Pero como que los gatos mmm, no eran tan conocidos, los veterinarios no tenían tanta experiencia con ellos. No teníamos clases tanto de gatos. Ahora ya hay un hospital específico o un consultorio específico de gatos. Pero les voy a decir que hace 20 de 30 años eso no pasaba. De hecho, hace 16 años hicimos nuestra primera semana de los gatos. Fue un curso para veterinarios que solo fue dedicado a gatos. Entonces el doctor de Juan, eh, que fue como el, el padre de esta en Paz Descanse, decía, eh, vamos a hacer una semana solo de gatos. Y en la universidad nos decía, no, pero nadie va a venir. O sea, la gente quiere ver perros y acá si acaso algo aprenden de gatos, pero de gatos va a ser un fraude esto, ¿no? Nadie, un fiasco, nadie va a venir. Y al final tuvimos que abrir una sala simultánea ese mismo día y hace 16 años hacemos esta semana de los gatos de verdad con un éxito increíble con muchas personas que ahora ya tienen consultorios y hospitales completos solamente de gatos así que esto ha sido una revolución súper interesante y ser parte de ella y verla eh, crecer eh, nacer y crecer es muy muy bonito
0: y, y en tu labor del día a día eh, como como directora de en, en, en Human Society International, ¿qué haces? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que hace esta, esta organización?
1: Pues nosotros somos una organización de bienestar animal y hacemos de muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos eh, cuando hay desastres y es muy bonito, la verdad, es que poder ayudar... Eh, gatos, perros y otras especies cuando, cuando hay desastres naturales. Yo tuve la oportunidad de ir a, a, a Haití cuando el huracán Matthew, a la explosión del volcán de fuego en Guatemala, a eh, atender animales en los terremotos del 2017. Este tipo de cosas eh, donde podemos ayudar a los a las personas también, porque ayudamos a las personas a través de ayudar a sus animales, que ellos ya no se preocupen que sus animales van a estar bien y que ellos se dediquen a reconstruir. Y otra parte muy importante que hacemos es trabajar para eh, disminuir la crueldad y eh, entrenamos autoridades para que puedan identificar señales de maltrato. Y creo yo que los gatos son una de las especies más maltratadas. Todavía hay muchos mitos, eh, yo tuve la oportunidad, no sé si se acuerdan de un programa que se llamaba La Mano Peluda, tuve la oportunidad de asistir dos veces a La Mano Peluda porque lo que decían es vamos a tratar de minimizar lo que lo que sucede con los, con los gatos en específico, que la gente decía es que los gatos eh, son del demonio y los, eh, y los quemaban vivos, entonces fue horrible estar yo platicando que, que no es cierto que los gatos, que los, que los, que los gatos no se convierten en brujas, ni que te roban el aliento, ni que traen mala suerte. Y la gente hablaba para decir, mi mamá este mandó a matar a mi gatito y, y, y era muy explícito, ¿no? Eh, porque me dijo mi nombre, me llamaba, me llamo Paula y el gato me dijo Pau. Y entonces, <ríe> que en realidad se parece a Mau, ¿no? El Mau que hace. <ríe> y entonces mi mamá se llevó al gato y, y, y lo... Y lo quemaron porque, pues porque era, hablaba ¿no? Y entonces era el demonio. Eh, y, y creo que esta es una especie muy, muy maltratada eh, que necesita, por supuesto, que la gente sepa que les duele, que sepamos cómo identificar el dolor en los gatos. Los gatos tienden a tener dolor silencio, eh, silencioso porque ellos son depredadores, pero también son presas. Entonces tienden a esconder el dolor eh, Así que es muy importante que nosotros y las autoridades puedan identificar todas estas cosas y, por supuesto, trabajar por una cultura de la, de la compasión en el país para que los, los gatos, los humanos, pues, tengamos menor
0: sufrimiento. ¿Y cuál podrías decir que son de tus experiencias más significativas en, en estos casos de, de, de desastres naturales, cuando van a brindar apoyo a los animales? Eh, ¿Cómo qué experiencias...? ¿Te has topado en, en erupciones, en, en huracanes o en temblores?
1: Es muy lindo porque la gente con todo lo que han perdido, lo que más tratan de cuidar es a sus animales y es, es de verdad lindo ver cómo eh, son parte de su familia y si hacemos una clínica para que los puedan llevar, para que los puedan atender, la gente se forma eh, horas. Eh, porque la cantidad de personas que necesitan la ayuda y los animales necesitan ayuda y ves a los gatitos transportados en bolsitas de, de, de mandado que para que no se les escapen, lo cual es maravilloso porque van seguros, pueden respirar eh, y no no, no pueden no, están, eh, no, no sufren algún, se los vayan a perder o alguna cosa así.
0: Y pasando al tema ya, ya de, tu, de tu formación profesional, tú eres especialista en conducta. Tú eres etóloga, eh, platica un poquito de qué va eso para los que no sabemos qué, qué hace un etólogo.
1: La etología es la, el estudio de la, del comportamiento de los animales, y yo me dedico a la etología clínica, que lo que ve es la desviación de la conducta normal, es decir, problemas de comportamiento. Cuando yo empecé a estudiar esto, no teníamos la especialidad, la especialidad tendrá... Eh, ya tenemos dos generaciones. La tercera generación en la especialidad de la UNAM está, está eh, formándose ahora, está en cocción. Eh, yo hice una maestría en conducta especializada en gatos. ¿no? En, en, entonces era muy interesante porque la gente me decía, mis tutores y. No, pero ¿por qué en gatos? No? La, la, la etología se hagan de cuenta una especie de psicología, ¿no? Entonces me decía, ¿quién va a llevar a su gato al psicólogo? ¿Quién va a entrenar a los gatos? Los gatos no, no, no cambian, ¿no? Ellos son como son. Y por supuesto que son como son. Y por supuesto que respetamos a los gatos. Eh, y ese es siempre el espíritu de la etología. Pero hay ciertas cosas que estresan mucho a los, a los, a los gatitos. Entonces, si tú te vas a cambiar de casa... Y ya estás haciendo mudanza y estás guardando cosas y vas a llevar al gato a un lugar que no conoce, pues se puede estresar muchísimo y este estrés los puede llevar a tener problemas conductuales, por ejemplo arrancarse el pelo o problemas clínicos eh, como por ejemplo una cistitis o cualquier complicación que pueda haber con enfermedades debidas al estrés, el estrés inmunosuprime y entonces el animal no puede reaccionar como lo debiera porque su sistema inmune está comprometido eh, y hay cosas que nosotros podemos hacer para ayudarle al gato a pasar esta transición mejor, entonces claro que sabemos que es un gato y sabemos qué cosas necesita, pero también podemos ayudarlos a transformar eh, situaciones que pueden ser muy estresantes para ellos en situaciones que no lo sean, y que, y que estén bien, ¿no? Una, una cosa que se ha visto, hablando parte de la etología, nada más que me parece importante hacer un paréntesis aquí, muchas personas no llevan a sus gatos al veterinario porque la persona se estresa porque el gato se estresa. Entonces es impresionante porque el gato va mau, 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 mau", Media hora en el camino. La frecuencia en la que maúllan los gatos es la misma frecuencia en la que un bebé llora Así que todavía si, la, si, si quien tiene el gato es una mujer, se estresa todavía más porque el umbral que nosotros tenemos para, para es la, eh, responder a este llanto es más bajo okay. que el de los hombres, no significa que, 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 los dos no se, o sea, que uno no se estrese, lo que pasa es que las mujeres empezamos antes a sentir angustia en este umbral y entonces muchas personas se esperan hasta que ya el gato está mucho más enfermo para poder llevar a y cuando dicen, no, bueno, ya ahora sí, ya, ya es súper necesario. Entonces, muchos gatos tienen atención veterinaria tardía por la angustia del tutor de llevar al gato, que el gato va todo estresado, que la persona se estresa, que el gato la pasa mal y, y esto va en detrimento de ellos. Y una de las cosas que, que a mí me gusta decirle a las personas es que esto puede ser el que podemos minimizar, que los gatos pueden ir al consultorio con mucho menos estrés para que ellos puedan tener atención veterinaria pronta. Y eso también lo hacemos con etología.
0: Eh, eh, ¿Se podría decir que es una especie como psicólogo?
1: Sí, la verdad es que sí. Mucha gente me decía, sobre todo al principio... Eh, ay, ¿y qué pones al gato en el diván? <risa> y entonces, cuando yo empecé a hacer consultas, tenía un diván y ahí acostaba a la gente. <risa> entonces, sí, pero aquí ya trabajamos de una manera, es como trabajar psicología con los niños. Por supuesto que vemos al, 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 al gatito y platicamos con él. Quiero decir que yo observo la conducta del gato, veo sus expresiones faciales, veo, eh, obviamente oigo sus maullidos, vemos cómo se comporta y ahí es donde el gato nos habla a nosotros y eso lo sumamos con la información que nos da su familia igual que sucede con los niños y cuando tenemos que hacer la modificación conductual los tutores son los que hacen la modificación conductual para que el gatito o el niño estén muchísimo mejor
0: y, y por ejemplo eh, tú tienes maestría en ciencias y doctorado en ciencias eh, ¿son en este sentido de la, del comportamiento? La
1: la maestría sí, de hecho mi tesis de, de, de la maestría, estoy muy orgullosa de mi trabajo, <ríe> mi tesis de la maestría, eh, mi, mi, mi objetivo era demostrar que los gatos se apegan a sus tutores eh, y los ven como, como base de seguridad, igual que lo hace un niño con su mamá o los perros con las personas. Como que con los perros estaba muy aceptado, ¿no? Así de sí, los perros son súper este, gremiales, súper apegados a la gente, les dan cierta separación súper seguido, ¿no? Es decir, sufren cuando, cuando la familia se va y lloran, aullan destruyen etcétera, etcétera, que es como muy aceptado que los perros son muy apegados los niños, por supuesto pero que los gatos no, no, los gatos son seres independientes, que no te quieren a ti lo que quieren es su territorio, era lo que se decía y yo decía, es que claro que no los gatos te quieren igual que te quiere tu perro, tu hijo el, el, el apego es exactamente igual si bien son animales un poco más independientes, porque hay momentos en los que no están pegados a ti, como si lo están los perros no quita que ellos te puedan se puedan apegar entonces hicimos un estudio y por supuesto que el estudio arrojó que los gatos se apegaban a las personas igual que los otros seres que ya mencioné
0: sí porque tenemos, luego, como, bueno, te, dime. Porque tenemos como estas anécdotas de, del perro cachico que esperó que, esta semana salió el perro que se quedó esperando a su dueño que era pescador y que nunca regresó en, en Chile y en Perú y esas historias con los gatos como que no las tenemos presentes porque pensamos que son desprendidos. Y tu Está. investigación es sobre eso, de que si tienen el apego nomás que son como, como algún hermano que puede tener cualquiera que es que es menos pegado, pero pues claro que quiere a la mamá, claro que quiere a la familia, ¿no?
1: Claro, entonces eh, luego estuvo bien interesante porque los ingleses, de hecho un día me hablaron de la BBC de Londres para hacerme una entrevista, me dijeron, oye, es que estuvimos hablando con los, con los etólogos ingleses y dicen que tú mientes que los gatos son bien independientes y que no, no, pues como que tu trabajo está súper raro, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues yo te voy a mandar mis videos este, de, la, de la maestría que pues puedes ver la conducta cómo está hecho el estudio está mi estudio publicado me dijo sí sí lo encontré pues de aquí te estoy hablando no bueno pues ya pasó este luego los ingleses hicieron un, un estudio que básicamente decía el estudio de la doctora Edwards está muy mal no <risa> decía así no esto está mal esto está mal esto está mal y ellos hacen el estudio y resulta que sus gatos no se apegan a las personas ni las usan como base de seguridad eh, entonces yo fui revisora casualmente de ese artículo, me lo mandan, siempre te preguntan si hay, hay un conflicto de intereses y yo les dije, pues sí hay un poco de conflicto de interés porque básicamente están diciendo que mi trabajo no sirve, pero <risa> gracias por eso. Eh, le digo, pero yo creo que es la metodología de los ingleses es correcta eh, y por lo tanto la, la situación en la que ellos hicieron el estudio me parece que es correcto, o sea, ellos sus gatos no resultaron ser apegados. Solamente me gustaría que consideraran dos cosas. Una, mis gatos eran completamente indoor, ¿no? O sea, no salían a la calle, vivían, tenían que haber vivido al menos seis meses con la familia y no ser gatos eh, callejeritos, ni salir al chisme, nada, ¿no? Así, completamente dentro de casa. Y los gatos de los ingleses, el 80% eran gatos que estaban en la calle todo el tiempo. Lo que en realidad yo creo que pasa es que los gatos sí hacen las de apego pero si no lo hacen contigo lo van a hacer con los amigos de la esquina, la, con la que se van a ver en la noche para echar este, el maullido y el pleito de la pelea este, en el techo. Entonces dije, eso es una razón muy importante. Y la siguiente razón es que lo, me, los mexicanos hablamos con los gatos todo el tiempo, les inventamos una voz para contestar, ¿no? <risa> somos re así de ¿y cómo está? y el gato, ¿mí? no me digas ¿mí? no, o sea y nos contestamos nos contestamos nos inventamos vocecitas yo no sé si, si tú lo haces, conoces gente que lo hace pero, así, sí mamá tengo hambre sí sí, sí, sí,
0: es una relación así como de pues al final de cuentas sí se genera el vínculo y, y, y uno se quiere comunicar con sus mascotas todo el tiempo y uno le termina dando como esta voz de y no sabe por la hora que quieren salir a pasear, que quieren comer, sí. y como que decimos lo que creemos que nos están pidiendo, ¿no? que, que sí es muy, muy divertido, porque todos los que hemos tenido mascotas en algún momento lo hacemos.
1: Sí, ahora imagínate los ingleses, que ni, creo que ni entre ellos se
0: han...
1: <risa> <No>. <risa> sí, hay Sí, hay, hay, hay una condición social que es bien interesante, entonces al final publicaron el artículo, pusieron... Pusieron estas cosas como eh, en la discusión y me pareció muy interesante, pero en el 2019 los americanos me vinieron a dar la razón, ya tenemos un artículo que fue muy sonado, este, uno lo puede buscar así, de los gatos te ven como tu mamá o te quieren como tu mamá se llama, ellos volvieron a medir apego, ahora sumaron también clasificaciones de apego que yo no me atreví a hacer al principio porque la gente me dijo, te vas a volver, o sea, Hablar de apego en los gatos está loco, hablar de apego seguro o inseguro, que es una especie de clasificación psicoanalista, te van a comer, entonces hazla a un lado, ¿no? Pero los, 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 los americanos ya fueron súper valientes, ya hicieron toda la clasificación y ellos eh, dijeron, sí, los gatos tienen apego, te pueden ver igual que como ve una, un bebé a su mamá y además la mayor parte de los gatos tiende a tener apego seguro, eh, hay, hay apegos seguros y e inseguros entonces por eso hay muchos gatos que no tienen ansiedad por separación porque saben que está su figura de apego y que su figura de apego se va y regresa pues ellos pueden hacer su vida normal y no tienen que cortarse las venas y por eso a lo mejor hay menos ansiedad por separación que sí la hay también en los gatos también los gatos pueden hiperapegarse, sobre todo ahora con todos los dos años que pasamos guardados con ellos es muy probable que empecemos a ver problemas de conducta por el desconfinamiento eh, y ya, ¿no? Entonces ya me siento muy feliz. <ríe> Muchos años después, eh, ya tenemos, creo que fue en el 2005 eso, este, ya me dieron la razón. <ríe> la gente que tiene gatos me da la razón sin leer ningún estudio seguro.
0: Sí, sí sabemos, eh, porque por ejemplo yo soy una persona más de perros y de las principales cosas que digo, son muy desapegados y yo sí quiero tener como que mi perro esté junto, ¿no? Y dices, no, a lo mejor puede estar por allá en su en su torre para rascar, pero está conmigo. Y como que a los que somos de perros, como que eso no nos queda tan claro, pero, pero quien tiene gatos, pues lo tiene totalmente claro.
1: Y hay gatos súper apegados, fíjate que eso decía, eso decía mi marido, decía, mira, hay gente perro y hay gente gato yo soy gente perro porque soy muy sociable me encanta como estar así en, en, en conjunto todos y hacer todas las cosas como decir como que los gatitos pues son lindos pero no y ahora el gato que tenemos él lo lo se, se entrenaron mutuamente llegamos a la casa llegamos a la a la casa bajas el hombro y el gato te brinca la, al, al hombro y ahí lo traes como perico bueno ahora es un gatote entonces tienes que bajar los dos hombros y traes al gato acostado todo el día en las noches el gato y yo dormimos este cuchareados literal cuchareados yo digo buenas noches me volteo con mi gatito el gatito se extiende nos abrazamos a veces él se voltea de frente, me amasa un ratito, luego se vuelve a voltear. Si yo me volteo del otro lado, el gato se voltea del otro lado. Estás en la computadora y el gato está encima de ti o encima del teclado. Te vas a un lado y ahí va el gato. Te levantas al baño y ahí va el gato. O sea, La verdad es que el comportamiento de los gatos es muy variable y puedes tener gatos que les gusta estar contigo sin ser tocados así como te acompaño de lejitos gatos un poco más independientes todavía que eso y gatos como este güero que les cuento que Dios mío no te lo quites encima y luego dices no que los gatos eran independientes gato déjame un segundos sin, <risa> sin, sin tenerte encima porque te, te pesa ¿no? el gato pesa como 5 o 6 kilos y traer los 6 kilos todo el tiempo encima es bien pesado pero no te deja de abrazar todo el día
0: entonces, Claudia, ¿cómo podríamos cerrar toda esta misión que tienes, tanto de, de procurar el bienestar, pues, tanto físico en, en caso de, de desastres y de contingencias, como en el tema emocional y de comportamiento de los gatos? ¿Cómo podríamos cerrar todo esto que haces y todo este, como todo esto que has hecho en tu carrera, que tiene que ver en el sentido de, del bienestar?
1: Pues creo que eh, lo podemos resumir en tratar de explicar a la gente y explicarnos de manera científica el funcionamiento de los gatos y, si, y, y, y cómo piensan y cómo, cómo son. Si alguno de ustedes tiene así, es que mi gato hace esto y creen que es algo que lo afecta, busquen ayuda. Eso es lo más importante. O sea, no el quedarnos y decir, ah, pues es que es un gato y entonces es así súper independiente y no salió del closet todo el día. No es así. Si ese gato está todo el día en el closet tiene algo. O sea, el gato no debería de estar. Sí duerme el 60% del tiempo, pero no es lo normal. Si el gato no se acicala, tiene un problema. Si el gato se sobreacicala, tiene un problema. Si, o sea, si, si el gato ronronea solo en una esquina, se siente mal. Si el gatito tiene la carita eh, con los ojitos cerrados, la cabeza baja, se siente mal, ¿no? Entonces creo yo que podemos resumirlo en por favor busquen ayuda. Siempre, siempre busquen ayuda, no se queden con la duda de esto que está haciendo mi gato es normal o no es normal, capaz que sí, y que bueno, entonces ya no nos preocupamos, pero he visto muchos videos de gatos que yo creo que tienen un problema de conducta y que la gente se ríe y dice ay qué chistoso mi gato? No, por favor, o sea, si es algo que el gato está dando vueltas hacia un lado, está cazando cosas que no existen, si está viendo hacia la pared, si cualquier cosa cambió de como ellos son normalmente, busquen ayuda, eh, sepan que habemos personas clínicos y, y etólogos que podemos ayudarles a que el bienestar de ustedes, de los gatos y de la familia esté lo mejor
0: posible. Podría ser como una analogía un poquito tonta de mi parte, pero es como el sensor del carro, como el foquito de llevar el carro al servicio que se prende y hay mucha gente que lo ignora. Lo mismo con la conducta de nuestras mascotas. Cuando tengan una conducta diferente a la normal, vayan al doctor no lo dejen pasar, porque dicen, tú ya se le quitará, ¿no? No.
1: Sí, así, así, tal cual, Si los gatos también tienen sus, sus oquitos rojos, ahora les dicen red flags ¿no? Exactamente. Sí. No, para, para estar in, con, con... pero exactamente, eso es súper importante, estar atentos a la, a las Red Flags, y adopten, 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 adopten. Hay muchos gatitos, sobre todo cuando tenemos, y esterilicen. Eh, tenemos época de gatitos, entonces es súper triste estar eh, pues viendo a los gatos sufrir, a la gente que los pone en las bolsas y los echa a la basura, o sea, esas cosas no tendrían que estar pasando si nosotros esterilizamos, no dejen salir a sus gatos a la calle, ténganlos con mucho enriquecimiento dentro de su casa, esterilicen y adopten.
0: Claudia, muchísimas gracias por compartirnos tu historia y felicidades por lo que haces eh, desde el punto de vista de investigación, como lo que haces en tu labor diaria. Eh, muchas gracias porque eso es lo que queremos lograr con esta serie del mes de marzo, que es conocer historias de mujeres que en su día a día están enfocadas en que los perros y los gatos vivan mejor y comprenderlos, en tu caso, también comprenderlos un poquito mejor. Muchas gracias y nos seguimos escuchando en la serie, la serie del mes de marzo que es Mujeres que Dejan Güey en perros y Gatos. Muchas gracias, Claudia.
1: Muchas gracias.
0: No dejen de compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.